0: 这辈子很简单，我们首先要一个任务就是活明白。这辈子活不明白不行，因为太多的人，他不是随着年龄的增加他在成长，他是随着年龄增加他就一个任务，别的都没有，就是变老。按正常的说，随着年龄增加，我们长一年再成长一年，成熟一年，是吧？你会发现，大部分他没有成长，他只是在变老。啊，这样的人你你根本就不要搭理的。我一再告诉你，优秀的人永远是孤独的。啊，优秀的人有自己的判断，优秀的人做自己。然后怎么判断做自己呢？我就慢慢给大家聊。我今天先给大家聊怎么尽可能把事看明白，尽可能知道什么是善恶，什么是好坏。我今天想给你们聊聊这个，好吧？我们首先要做的就是启蒙。启蒙其实就是首先要做到有自己的认识，然后不被改变的能力。启蒙的一个本质就是敢于质疑，并运用自己理性的推理来决定自己该相信什么。你会发现，它的前提首先是质疑，然后用推理。然后形成自己该决定什么，不该决定什么。你会发现，我们从小教育的不是质疑，是顺从。啊，这个好也是孩子好吗？好啊，为为什么好呢？听话，父母让干啥干啥。你会发现，我们评价的标准不是质疑，是顺从。老师评价哎，孩子很好啊，很听话，嗯，很安分守己。我们学习是在被别人改变，学习主要是抵抗改变的能力，嗯，抵抗被别人改变，然后尝试慢慢的改变别人，影响别人，好吧？所以这些东西你们要知道，嗯，这个是最最重要的。那剩下的就是你说的，什么叫质疑，什么叫怀疑，啊，这个是你们得知道怎么回事，啊，什么叫疯狗张嘴就咬，什么叫张嘴就怼，那个这个基本上你要知道，好吧？还有一个什么叫推理？啊，如果这些概念你不知道，我就没法和你聊。你比如推理，我以前你聊过，推理就两个，要么是归纳法，要么是演绎。啊，你好好回忆高中那个几何和代数，啊，那个证明题，要么用归纳，要么用演绎，啊，就这两个。它的本质呢，就是从被别人影响、被别人监护那个状态下走出来。就是从物我走到自我，因为你从小脑袋里灌输的更多的是人家给你的东西，你没有自己的东西，是这回事吧？有太多的人从小到大学，他所有的东西是人家给他的，而且身边人对他的评价，特特在意，他没有自己的东西，这就毁了。啊，你比如最经典的，我不知道你们知道不知道？五十年前有一个安徽的人叫张红兵，举报了他的妈妈，就告密他的妈妈。说是对某人不敬，啊，结果第二天他妈妈被枪毙了。这伙计大概现在有八十多了，他每晚都在做噩梦，啊，他是眼睁睁看他妈妈被杀掉，所以你会发现这就是被别人给毁掉了。他自己不知道什么叫质疑，不知道什么叫推理，然后就毁了。啊，对，还是个律师，是是是是，你很明白，他又是个律师，后来当了律师。他十来岁时候把他妈结巴了，现在活到七八十，你说他每年给他妈上坟的时候，他内心是什么状态？但你一定要知道，那个年头有质疑能力的人，那绝对是有胆有识的人，那是一个民族的英雄。就相当于类似那个张子鑫那样的人，他死在敌人的手里还能理解，结果他死在他亲儿子手里。所以我今天想跟你们聊的第一个呢，我想告诉你们什么是善恶，很悲哀的就是善恶没有标准。啊，如果你没有质疑和推理的能力，你连善恶都不知道，这是最悲哀的事儿。我以前说过一句话。往往没有道德的人，通常还站在道德的高地，来告诉你什么是道德（括号什么是他的利益）。所以，当善恶没有标准，好坏就没有标准。然后，我们又不知道什么是推理，不知道推理，不知道逻辑，就叫不知道是非。所以，你会发现，我们是非不知道，善恶不知道，好坏不知道。你说这个游戏怎么玩？还有一句话说，当你能给身边人足够多利益的时候，他们的人性对你都是极其善良的。当你不给不了身边人任何利益的时候，你甚至成为他们拖累的时候，他们的人性的恶就会被你激活。这就是人和人的真相。啊，这良知是对的，关键啥叫良知，我们得知道啊，是吧？如果我们没有对良知的终极的追问。我们每一个人都有一个良知的标准，换句话说，等于没有标准。这个游戏你说怎么玩？你比如上次我跟你说过，王阳明是对的，嗯，天理之良知是对的。我承认他的书我没认真读过啊，但是我认为他没告诉我们什么是良知。因为他灭那个宁王叛乱的时候，那个宁王造反，我问你造反是对还是错的？他灭叛乱是善还是恶？啊，你会发现他没给出标准，那你说的谬论是对的，那对的很简单。那当时的王的祖宗，那也是造反起家的，那是对的还是错的？所以你会发现，你这一下就推理出来了。所以他还是没有给出来。所以我想说的最悲哀的就是在哪呢？我们天天喊什么是善恶，什么是良知，善恶和良知没标准。嗯，你要是无善无恶是吧？知善知恶，关键啥叫知善知恶？啥叫无善无恶？所以这些东西我们都要去思考啊。立场不一样，没有善恶，那那就毁了，这就毁了。那立场没有善恶，就像刚才我说的那个，他可以告密他妈妈，把他妈妈给杀了吗？能明白了吗？所以这时候就有标准。因为讲一个案例，那梁宏达讲过，就是那个岳飞打金兵的时候。他手下一个青年将领，啊，代表岳家军出征，结果呢，金兵派来的大将就是他爹，嗯、啊，他爹投降了金兵，嗯、啊，结果呢，他劝他爹再投降回来、啊，他爹就劝他投降金兵，然后他俩就打起来了。关键是儿子年轻，他打不过他爹，啊，儿子一着急把他爹给杀了，低着头回来了、啊。岳飞还是很懂，岳飞还是很明白的一个人，岳飞就说了。你爹再不是个东西，那也不能你杀呀，对吧？那是我杀的事儿，用不着你杀呀。因为后来这伙计一想是对的，爹毕竟是养人的大逆不道啊。后来这伙计就转身就自杀了。啊，孔子两千年前就说过一句话，叫“亲亲相隐”，就是亲戚犯错误、爹妈犯错误、孩子犯错误是不能举报的。这是最基本的人性，法律就不能追究的，啊！所以，如果这些东西我们乱了伦理，各位，这就毁了。各位，如果一个人有一个善恶的标准，我问你一句话：你身边敢有朋友吗？他一天一个标准，你敢有朋友吗？今天是他认为对你好是是善，明天他把你杀了是善，你敢去找人做朋友吗？所以，各位这些东西我们都要去思考。我们太多的人这些没有思考，导致一个结果是什么呢？就是我们所谓的几千年的哲学，就是事不关己高高挂起，明哲保身，但求无过。别人倒霉都是命，啊，兴百姓苦，亡百姓苦。为什么？全没有标准，就是逆来顺受。王朔说过一段话。他说：“某国人基本是猪，啊，感情上虽然不能接受，很多事儿一直在验证，确实是猪。不到侵犯自己的利益，哎，就光知道埋头赚钱，谁时都和自己没有关系。一旦自己的利益受到了侵害，他就会马上惨叫一声，啊，叫的简直是哭天抢地，啊，然后一个白面馒头扔过去，他立马又咽了。”别人喊着的,的时候，他还是在埋头吃馒头。各位，我就给你们说一句话：你愿意生活在这样的环境吗？你愿意让你的孩子生活在这样的环境吗？你为孩子做了什么？你怎么给你的孩子交代？别人叫你爹能白叫吗？各位？你爹的名义是在给孩子争取更好的环境，叫爹呀、啊。如果你争取不到更好的环境，各位还叫爹吗？这是最基本的一种思考啊。爹首先肩上是责任的，嗯、啊，责任不是让他的肉体存在啊，这是太简单的事最主要的是让他精神有更多的空间呀、啊，让他在一个更好的环境下生活呀、啊。这个是最最最基本的呀，啊，好吧，所以这个这些东西我们都要去思考。所以道圣先生那几句话是对的，嗯，他说我们永远要思考做人何为正确。他提出了一个敬奉天理，关爱世人，但是问题他还是没说清楚，他还是没说清楚什么是善，什么是恶。啊，你看王阳明，我认为他没说清楚，道圣先生也没说清楚。如果你们去过那个松下的纪念馆，嗯，松下专门也办了一个书，道盛先生办上的顺和书，松下先生办的是正经书，啊，我认为松下先生的认知比道盛先生还是高一个层次，啊，松下那个正经书我是去过两次，你们有机会可以去看看，嗯，然后我再随便跟你们聊聊，好吧，嗯，你们不要考虑我给你们答案，本来就没有标准。你们只需要思考，我能让你们学会了思考，就开始变得有意义，啊，你们把这些看明白，下面就简单多了。那我问你一句话，我们先看一个事儿，好吧？就是那个南京出现过一个案例，就是一个年轻人扶老太太，结果被老太太反咬一口，法院判他败诉。啊，法官的理由就是你没把他撞倒，你怎么会扶他？我不知道各位能不能知道这个道理，这就是考量我们对善恶的理解啊。那我问你一句话，大家都知道这个事儿，是吧？老太太倒地上，你扶还是不扶？你扶，你就很难把自己说清楚，因为你没撞倒她，你凭什么扶呢？那你要扶，你就有罪嘛，最起码你涉嫌有罪嘛，说要赔钱嘛啊。所以各位，我们怎么理解这些东西？你拿手机拍照，各位那些东西都不是最重要的。我想跟你们聊一个事儿，好吧？就是我们在判断善恶的时候，其中有一个是动机之善还是效果之善，能理解了吗？你比如我好心救你，啊，我好心帮你，结果把你给弄死了，能听明白了吗？那好，你是用动机来判断，还是用结果来判断？能理解了吗？所以这时候我们对很多事儿要有理解。你们在座的各位哈，我们假定你是普通老百姓，我假定你们都是老板；如果不是老板，我假定你们是核心高管，啊，所以我就要和你们探讨什么是善恶，你是用动机来判断，还是用结果来判断？然后我再问你什么叫善恶？我以前应该给你们讲过，我再讲一遍，在这就开始变得更有意思。你看孔子。怎么判断的善恶？孔子做过鲁国的司法部长，相当于鲁国的公安局局长。嗯，其实鲁国很小，孔子那时候就是最高是个正科级干部。嗯，他很懂啊，嗯，他就制定了很多法律。嗯，第一个法律就是鲁国人出差做生意的时候，那时候出差做生意就出锅做生意的时候，那时候锅就很小嘛。然后你看见我们鲁国的奴隶，就是被人当犯人用那个奴隶，你把它买回来，啊，鲁国给你报销、嗯。但是孔子那个学生叫子贡，啊，泰安人，子贡叫端木赐，姓端木，嗯，他家很有钱，他是个企业家。结果他把奴隶买回来，他不报销，因为他家有钱，他不需要。然后他又一做了好事又不报销，所以高风亮节。鲁国人认为他是个好人，啊，都说是孔子培养的好。但这事被孔子知道了，孔子就把子贡骂一通，说子贡不是个东西。哎，各位，你会发现所有的人都认为子贡做的是善事为什么孔子说他祸国殃民，做的是坏事啊，各位。能听懂什么个道理了吗？你对善恶的评判标准是什么？能理解吗？你会发现，孔子更在乎的动机重不重要？不重要。孔子更在乎的结果是什么？结果是不是让更多的人愿意扬善、做好事儿？你的动机好不好不重要。因为孔子说：“你有钱可以不报销，那穷人想做好事他就没机会嘛。你穷人买回来不报销，他老婆不愿意啊，对吧？家里揭不开锅了，你还装什么好人呢、啊？那孔子的逻辑是什么？让穷人、富人都愿意做好人，是吧？穷人、富人都愿意做好事啊，这是孔子作为一个立法者，就是作为管理者，我们定规矩，该怎么做规矩？啊，我们对善恶的理解是什么？”你比如还有一个，当时鲁国有一个农民，啊，看到一个小孩掉水里了，嗯、啊，他就把小小孩给捞出来，嗯，捞出来之后顺便把他家牛给牵走了，然后鲁国人都都认为这个人不是个东西，因为他的动机太坏了，因为为什么你救孩子的动机是为了要人家的牛嘛，对吧？你既然做了好事，应该是大公无私，你凭什么牵人家牛呢？所以鲁国人民都说这小子不地道。但是孔子说他做的非常好，啊，孔子鼓励他这么干。各位，孔子的逻辑是什么？因为这种小人你不鼓励他牵牛，下次孩子再掉水里就没人救孩子了。能听明白了？孔子的价值观中，孩子比牛值钱。所以你会发现，第一个是孔子鼓励了穷人做好事第二个案例，孔子鼓励了坏人做好事所以，什么叫善恶？然后我们再看看南京那个法官，南京那个法官那个判案，我不管那个人是真服还是假服，能听明白了吗？他让服的老太太那个人被判有罪，导致了一个结果是什么？一个结果就是中国的道德至少倒退二十年。从此以后，再有老太太倒下，再也不服了。我不知道各位能听明白，就是刚好让中国人那种流氓的逻辑再一次强化，就是明着保身，但求无过啊！别人死了无所谓，和我没关系。所以那个法官根本就不叫法官，他连孔子养的狗都不如，他怎么会做法官呢？我实在是想不明白。法官判的结果是让中国人变得更坏。按道理来说，他让坏人变得更好才对。所以，各位，我通过这个，我想给大家多聊一点我们对善恶的理解，好吧？呃，我给你们讲这个其实很难，嗯，因为我也不知道什么标准，嗯。但是不管怎么着，我给你们一个标准，啊，刚才是两个标准，就是如何让穷人也愿意去勤奋工作，做好人。第二个就是如何也让更多的坏人做好人。其实结论就一个事儿：善的标准就是如何让这个环境变得更好，就是穷人变得更少，坏人变得也更少，坏人向善，穷人也向善，啊，懒人也变勤奋。啊，我认为这是大的宏观框架下我们要思考的逻辑。这是最最基本的逻辑，啊，你比如秦统一了六国，我们历史上来说都是千古一代，啊，千古帝王。但是我问你一句话，他统一六国死掉了多少人？他不但没把穷人变少，也没把怪人变少，关键是好人坏人都搞没了。所以这时候你们得有自己的标准了、啊。所以你的标准是什么？为什么我非常推崇那个宋仁宗，那个人宗皇帝？而且我给你们开玩笑，你看看那个宋朝那个《清明上河图》，那你就知道，那《清明上河图》多长的一个条幅啊！就相当于绵延好几十公里，那满大街两边全是茶馆啊，对吧？你翻译成现代语言，就是那个河两岸都是咖啡厅啊，歌舞升平啊！而且我还给你们开玩笑。那个年代，一个打烧饼的人，就能住一套别墅，还能娶个潘金莲做老婆，那叫幸福。所以你会发现，我们的评价标准是什么？啊，不是咖啡厅，是酒吧啊，你也可以理解为是酒吧，是夜总会。你看那个夜总会，夜总会里边有一个工作人员叫李诗诗。他一个大客户叫皇帝，他另外还有一个小客户叫燕青，是这回事吧？皇帝与民同乐，你现在还敢当个燕青试试？这一段我就聊到这儿哈、啊，再聊下一段。就是不管怎么着，我给你们一个标准，就是如何评价一个企业，如何评判任何人做事的标准，其实就一个事儿。让老百姓能不能过得更好？让好人能不能更多？呵呵让坏人能不能更少？能听明白了吗？哎，这个是不是书上说的？这是我自己说的啊！这是我对大量的管理、治理、企业研究的结果。就是我们如果不用动机来衡量善恶，如果我们用结果来衡量善恶的话，就这一个。嗯、啊，所以这个时候来说，我们对善恶要有足够的理解。有时候就是小善是大恶，大善无情，所以这时候我们要懂啊。你比如这时候面临的不合格的员工，开掉还是不开掉？一定开掉。为什么？因为他有可能在这不适合，他可能不适合这个环境，不适合这个岗位。你把他开掉，有可能他找到他适合的，或者你把他开掉，受几次折腾，他可以重新做人。如果你养着他，你会发现越养越烂，越养越坏，是吧？所以你会发现，有时候做老板来说，就千万不要当好人，大善无情，该开掉就开掉。他背后是这么个逻辑，我们得懂这个事儿所以我们有很多逻辑，你把它想明白所以说你会发现，经营一个国家，和经营一个企业，和经营一个部门和你当个法官，嗯，和你打个烧饼，其实是一个逻辑，知道是这回事吧？啊，你把这些事看明白，就开始变得有意思了。